0: Esta mañana, buen ambiente, eh, principalmente porque el Espíritu Santo de Dios está aquí. Amén. Así que, eso es súper bueno. Si estás aquí por primera vez, agradecemos muchísimo que nos visites. Esperamos que no sea eh, la última y que puedas sentirte cómodo y como, como en casa. Si te interesa, puedes, dentro del programa, dejarnos tu información en El Desprendible. Y decirnos de lado y lado qué te interesa que hagamos. Si quieres que te contactemos, si solamente quieres dar tu información. Y tengo que recalcar, antes de, de iniciar el mensaje de los del Instituto Bíblico, tuvimos un tiempo muy, muy bueno eh, ayer. Eh, y yo sé que yo puedo sonar, eh, ¿cómo se dice eso? Eh, en español. Bueno, yo puedo enseñar with some bias, parcializado. ¿Vayas no es un pez? No, mentira. Eh, son, son, puedo sonar parcializado, pero eh, yo sé que eh, por lo que los muchachos han dicho y eso, arrancamos bien. Así que todavía tienen una oportunidad de ingresar este sábado los que todavía no han ingresado. Y los que no pueden sábado, en un, unos días es probable que hagamos algunos, algunos ajustes. Amén. Y como saben, por favor pongan sus celulares... Y aparatos electrónicos en vibrador y en silencio. Eh, debo decir esto, lo estamos usando mucho dentro de dentro del servicio. Una vez yo estaba en una conferencia eh, y el conferencista que estaba hablando con los jóvenes decía... Eh, y los jóvenes prefieren usar dispositivos electrónicos para sus Biblias y para estar más conectados incluso dentro de sus iglesias. ¿Verdad, Fausto? Fausto. Y le dije, bueno, en el círculo usamos Biblia de papel. <risa> lo siento. Son muy rajatables ustedes, sí. Eh, la cuestión es para que no se, no se distraigan. Y voy a tener que usar algo que usaba antes. Y he decir, desde aquí adelante, por favor, no celulares. Así que, vamos a darle. Yo creo que este tiempo es muy, muy importante. En el que compartimos la palabra del Señor. ¿Cuánto lo creen conmigo? Amén. Y yo sé que, que podemos sacar mucho especialmente el día de hoy con un texto un poco fuerte como ustedes saben estamos en la serie de santiago eh, no la ciudad corazón sino la carta de la biblia y vamos de una vez arrancando y vamos a leer en el capítulo 1 versículos 9 al 11 del libro de santiago capítulo 1 versículos 9 al 11 perfecto cuando lo tengan pueden decir amén y así yo sé que podemos arrancar a, a leer Página 977 para los que no buscan rápido en sus Biblias. ¿Lo tienen? Amén. Santiago 1 del 9 al 11. Los que han estado aquí varias semanas notaron que vamos atrás. Un pedacito. Hay unos versos que dejamos específicamente para el día de hoy. Así que vamos a darle. Dice. Los creyentes que son pobres. Pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado ¿cuánto dicen amén? amén. Qué bien y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado y se marchitarán como una pequeña flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza. Cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. ¿Cuánto dicen amén? Está fuerte, ¿eh? Es como que cambia el tono. Como que los creyentes pobres pueden estar orgullosos. Porque Dios los ha honrado. Y los ricos ya saben, se van a, a marchitar. Eh, como dijimos, la carta de Santiago suele ser fuerte en algunas partes. Y Vamos a darle. En el mundo antiguo las diferencias eran muy marcadas. Era niño, adulto. Mujer, hombre. Esclavo, libre. Pobre, rico. Y cuando yo digo es muy marcado, era que había todo un sistema de protocolo entre... Estas personas, inclusive en cuanto en cómo adoraban, cuando entraban al templo, las mujeres iban a un lado, los hombres iban a, a otro lado. Los niños no podían mirar la cara a ciertos adultos y tenían que mantener cierta distancia. Por eso, los discípulos, cuando Jesús estaba bendiciendo a algunos niños, le estaban sacando: No, no molesten al maestro, no. no, 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 aquí no se puede jugar, él está enseñando la palabra. Eh, esclavo libre es otro tema que tenemos que predicar fuertemente: esclavitud. Rico, pobre. Los pobres, eh, ahora mucho, muchas personas tienen en su mente el que en algún momento, a pesar de que crecieron siendo pobres, en que en algún momento se van a hacer ricos. Amén. Algunos de ustedes están trabajando para eso. ¿Eh? Que no. Nah. Tienen dos, tres trabajos, picoteo y todo lo demás. Eh, pero en esa época, si tú eras pobre, tú tenías 98.98% 98 de probabilidad de que tú nunca ibas a ser rico. ¿Me entienden? Así que ser pobre era una condición que tú heredabas. Junto con ser rico era una condición con que tú que tú también heredabas. Algunas personas obviamente se podían hacer ricos pero no por eso tenían el estatus de rico. Rico era como pobre era otra. Así que había esta dinámica un poco, un poco, jodona, preparando el mensaje, yo me acordé que una vez yo estaba en un local ahí en la Lincoln, que hay o había de alitas, H, está. ¿Eh? Y yo estaba sentado, eran, era como en el 97, 98, fuimos... Por eso pregunté que si todavía está ahí. Yo estaba sentado en el local así... Y un chamaquito como de 16 años le dice al otro... Y ese verdugo... Hablándome así... Él no sabe de qué apellido yo soy. Él le dice, ¿Pérez? Yo soy tal apellido y yo... Ok... Y me recuerdo una vez que había una muchacha que estaba eh, enamorada de mí y llevó a una amiga al lugar donde yo trabajo que para ver y chequearme eh, el pedigrí Y me dice la muchacha, ¿cómo tú te llamas? Y yo, Fausto Liriano. Oh, por lo menos el apellido no suena como Pobretón. Y yo, yo soy muy pobre de Herrera. Gracias. <risa> eh, en ese, eh, tenemos como esa tendencia aquí, pero, ¿qué tú le dices? Va de ahí, ratrero. Eh, tú no te quedas, de qué. Oh, perdón, señor rico, no quería decir eso. ¿Cuál es su apellido? Bonetti, Vicini, oh Dios. Eh, y la iglesia surge como el movimiento de Dios, cuyo mensaje es el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es las buenas noticias del reino. Y no vamos a entrar mucho en, 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 en esta parte del evangelio, si... Sí, eh, Parte del anuncio de este reino era lo siguiente. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 8 dice. Que en el reino de Dios. Dios levanta al pobre del polvo. Y al necesitado del basurero. Los pone entre príncipes. Los coloca en asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor. Y Él puso en orden el mundo. En otras palabras Dios está diciendo. O Ana que está orando. El sistema que hay. No viene de Dios. Y Dios va a acabar con ese sistema, Lucas capítulo 1 versículo 51 la parte B es decir la segunda parte hasta el verso 53 esto es lo que se conoce como el Magnificat que es la oración que hace María cuando se ve frente a Elizabeth yo me acuerdo que a mi abuela le gustaba mucho esto. Y dice María, hablando del reino de Dios, y hablando del futuro, de lo que va a venir, dispersó a quién, a los orgullosos y a los altaneros, a príncipes, derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes, al hambriento llenó de cosas buenas, y a los ricos despidió con las manos vacías. Si usted es rico, y yo no he encontrado a nadie que admita que, ¿quién es rico aquí? Ah, mire, ella es rica, tenemos un rico aquí. ¿Tú estás llamando? No mentira. <risa> hey, es coro para los que oyen por ahí online. Eh, hay muchos pasajes en la Biblia que parecen darle en directamente en, en la mamacita. Y la, los, ahorita cantábamos revolución y la gente de la iglesia... Ve estos pasajes, imagina el reino de Dios y dice, si somos la iglesia, estamos predicando el mensaje, entonces que todos puedan ver. Vamos a demostrar que no es solo una predicación de un reino futuro, vamos a demostrar que es posible aquí y ahora la igualdad. Y la iglesia se convierte en el primer movimiento ecualitario del mundo. Hombres y mujeres adorando juntos, ricos y pobres adorando juntos, esclavos y libres adorando juntos, niños junto con eh, los adultos adorando juntos, re, gente de diferentes razas porque también dependiendo de tu raza tú no te juntabas con otras, con otras razas. La, la, la iglesia empieza a emular, imitar, dejar ver que es posible otro reino. Otro mundo, otra forma de vida. De hecho, si ustedes leen Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. La iglesia empieza, la gente empieza espontáneamente a vender todo lo que tiene. Para que todos tuviesen lo mismo. Y yo estoy seguro que si nosotros hacemos eso. Es muy probable que nos quedemos como con cinco personas que no tienen nada. Y que O sea, es como que nosotros tenemos la actitud de, ay, ñeñe, que trabaje. Tú me tienes envidia, trabaja como yo, decía una guagua. Y... <risa> ¿Al lado qué? Dios es bueno. No, la, el otro día yo vi... Hay muchos camioncitos con el confía en Dios. Y había uno que tenía atrás y que tú me tienes envidia. Trabaja como yo y adelante confía en Dios. Es como que... Es como que... Debería ser al revés. Como que confía. Tú me tienes envidia, yo confía. Obviamente, eh, donde hay gente, se traduce en lío. Y no pasa mucho tiempo sin que esto fuera, eh, fuera un, un problema... Pablo de hecho en Primera de Corintios capítulo 11 recalca la, la mala dinámica que hay entre los cristianos en Corinto y le dice, "Señores, no puede ser que lo que ustedes tienen se llame Cena del Señor, porque hay división." Y la Cena del Señor era algo como lo que, hacíamos, lo que hacemos aquí en el en común, lo que son miembros, que todo el que comemos juntos y tomemos la Cena del Señor, etcétera. En ese tiempo, cuando la, la iglesia se reunía a tener comunión, cada uno traía su comida. Y comían juntos y después tenían la, la cena. Lo que estaba pasando era que quienes eran pobres y tenían poco, llegaban con un pan quizá duro y tomando agua. Y los que eran ricos llegaban con el pavo asado, con... Eh, el cerdo, estos no eran judíos, así que ustedes saben, eh, y todo lo demás. Y esta gente se, se, se llenaban de comida frente a los que no tenían nada. Y Pablo le dice, ¿cómo ustedes llaman a eso la cena del Señor? Ustedes están haciendo que los hermanos de menor estima se sientan mal. O sea, a poco tiempo de que la iglesia vende todo para que todo el mundo tenga la misma cosa, hay también gente dentro de la iglesia que rompe esta, esta dinámica. Y siempre... De alguna otra forma pasaba que llegaba el punto donde lo que tenían más avergonzaban a lo que tenían menos. Y es lo que Santiago está tocando. Perfecto. Y ante esa marcada diferencia, Santiago señala dos cosas principales. Ricos y pobres no son iguales. Oh, oh, oh. Tú no dijiste que la iglesia es el primer movimiento ecualitario. Santiago dice, hay uno que tiene ventaja. Y esa ventaja la tiene el pobre. De la única forma en que el rico puede igualarse y puede igualar la ventaja que tiene el pobre. Es si se humilla antes de que Dios pff, lo humille. Es decir, lo ecualitario se hace cuando el rico dice. Pff, yo no soy superior al pobre. Y a ambos no, no me... No debemos malinterpretar el pasaje. Ambos tienen cosas que cambiar. Sobre el pobre. ¿Quién no se siente mal porque no tiene lo suficiente? ¿A quién le gusta pasar los últimos cinco días del mes en incertidumbre porque los chelitos se acabaron? ¿Eh? ¿A quién le emociona saber que lo que queda en la nevera son... Par de plátano uno o dos huevos y faltan cinco días del mes y tú no tienes dinero hasta que llegue el 30. Yo sé que aquí eso no pasa, pero si a alguno le ha pasado es como fuerte. ¿A quién le gusta tomar prestado para pagar lo que tomó prestado el mes pasado? El otro día estaba hablando con un grupo de, de muchachos de aquí y habíamos hablado de, de gente que gana el sueldo mínimo. O el sueldo por debajo del sueldo mínimo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegan? Si cualquier casa en cualquier sitio son de mil a mil pesos. Una casita. Eso es el 85% del salario mínimo. Y la gente se la arregla para comer, mandar a los hijos a la escuela pública, algunos a los colegios, uno tenis bacanísimo, una televisión en plasma y aire acondicionado. Préstamo. Full. Préstamo. ¿A quién le gusta eso? ¿A quién, no le gusta? ¿A quién le gusta no tener seguro y hacer fila en los hospitales? ¿A quién? Entonces, ser pobre es una ventaja, sinceramente. Es incómodo, a nadie, venimos de hablar de pruebas, a nadie le gusta pasar trabajo. Y el pobre es una prueba andante, legal. ¿Eh? ¿Y el a qué? Y el a pie, ¿Y el pobre y el a pie. Hay algunos a pie que es verdad. Eh, entonces Santiago le dice al pobre. La mentalidad que tiene que cambiar. Es que ya tú no te tienes que comparar con el rico. Sino que lo que tú tienes que hacer es alegrarte. Porque tu condición. Y yo sé que está muy loco esto. Y no es fácil. Pero es lo que la Biblia dice. Tu condición. Hace más fácil para ti. El que tú tengas que confiar continuamente en Dios. Y esa es la mentalidad que, que, que cuando estamos en escasez tenemos que nosotros llegar a tener. Confiamos en Dios y confiamos que de alguna otra manera Dios va a proveer. Entonces le dice, cambien de actitud. Levanten la cabeza. Ustedes no tienen apego a nada material porque no tienen nada material. Entonces... Alégrense, Que es una gran inversión, como la inversión de que hablábamos el día de, de, de la prueba. Y sobre el rico, y yo he notado algo sumamente raro. Si bien todos decimos que somos pobres, aunque si un rico te dice que tú eres pobre, tú te sientes mal. ¿O no? Sí, porque tú eres pobre, tú eres clase C. Eh, como que...? Pero entre pobres uno dice... Somos C, D, muchachos... Yo soy E... E punto F... Y... Eh, nadie admite que de alguna u otra manera es pobre... Pero también nadie admite que es rico... Yo he trabajado con gente que tiene mucho, mucho cuarto De esos apellidos con B... Que terminan en un eh, sufijo italiano... Y no, no son ricos... No, porque los ricos de este país se piensan... Y yo me quedo como que en serio... Esta empresa te la regaló tu mamá. <risa> no produce nada. Y tú sigues aquí. O sea, bien. Entonces, eh, algo que nosotros tenemos que, que, que considerar es que la mayoría de los que estamos aquí tenemos acceso a un montón de cosas que la mayor parte del país no tiene acceso. Cool. Lo voy a decir plano más de la mitad de los que están aquí han viajado a Europa a Estados Unidos a Sudamérica y no de trabajo sino de vacaciones y los que no pueden hacer eso se pueden dar a un hotel de vez en cuando pueden comer en sitio caro probablemente su cena de esta semana de alguno de ustedes costó la mitad del sueldo mínimo de alguien muchos no andan a pie y aunque el carro se esté cayendo como el mío da para gasolina ¿Eh? Amoral, sí, amén. Entonces, nosotros tenemos que admitir que este mensaje es para nosotros. Nosotros somos ricos. Dígalo, hermano. Nosotros somos ricos. <ríe> de que agarran ese pedazo del mensaje y dicen: Ven, en el círculo predican prosperidad. Fausto hizo que todos vociaran: Nosotros somos ricos. Es eh. así que hacen, de que lo editan te lo dijo? Nosotros somos ricos. Sabía que era rara esa iglesia. Esto es para nosotros, hermanos. Por lo menos para la mayoría de nosotros. Que podemos de alguna otra manera. Que tenemos lo suficiente. Y muchas veces tenemos más de lo suficiente. Y dicho eso. Yo quiero que prestemos mucha atención a lo que sigue. El problema no es ser rico. El problema es. Confianza. En las riquezas. El problema no son las riquezas. Sino el corazón del rico. Hacia estas. Y él, Junto con su riqueza va a desaparecer. Proverbios 18.11 dice. Los ricos piensan. Que su riqueza. Es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta. Y segura. Piensan, imaginan, Su lengua, el lenguaje no está que, ah no es así. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 7, todo lo que tiene el rico lo recibió. ¿Por qué alardear de eso como si no lo hubiese recibido? El problema no es lo que tú tienes sino cuánta confianza tú tienes en eso. El problema no es si tenemos o no tenemos, seamos pobres o seamos ricos. El problema es nuestra actitud cuando nos falta algo o cuando nosotros no llegamos a lo que proyectamos. Que es otra cosa. Hay mucha gente que te dice, este mes no me fue tan bien. Pero este mes no me fue tan bien no significa que no ganaron nada, sino que no llegaron al porcentaje que estaban esperando ganar. Ambas cosas nos pone. Pesos, ¿Sí o no? Porque de alguna otra manera pensamos que podíamos llegar a ese punto. Y el problema es alardear como si nosotros no lo hubiésemos recibido. Y el mensaje detrás de todo esto es que todo lo que nos sirve para el reino, y esto es duro hermanos. Esto no es una cuestión fácil de digerir y esto no es algo que nosotros vamos a poder hacer de aquí a mañana. Pero tenemos que hacer un cambio importante en, nuestro, en nuestra mentalidad. Seamos ricos o seamos pobres. Te consideres rico o te consideres pobre. Todo lo que nos sirve para la vida del reino es una carga. Lo repito. Todo lo que nos sirve para la vida del reino es una carga. A veces no sabemos o no queremos darnos cuenta. Que nuestro afán en conseguir ahorrar, guardar, trabajar una, dos, tres eh, horarios. En ponernos, en gastar, en comprar. Se transforma en un impedimento para nuestro avance en la relación con Dios. Y muchos de nosotros... Y de hecho... Se transforma en un impedimento para nosotros... Muchos de nosotros... cuando Tienen que tomar decisiones... Entre ganar un poquito más de dinero... Y orar más... Trabajar un domingo por la mañana... Porque eso te da horas extras... Que congregarte... Cuando elegimos... Elegimos... Trabajar el domingo por la mañana... Y no estoy diciendo que soy religioso con, con esto, pero cuando usted le pone la opción y, la, y tiene una opción, hay momentos que tú no tienes una opción, pero hay momentos que tú sí la tienes, la opción es no puedo, tengo que trabajar porque estoy corto de temer. O no, me equivoco. ¿Eh? Perdón. Entonces, esa es la forma en que nosotros tomamos, eh, tomamos decisiones. Y Jesús no la pone fácil. Él no dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer, gente. Cualquiera de ustedes que no renuncia a lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Punto. Un amigo comentando este versículo en, en, en Instagram puso, Jesús no dice que es difícil. Jesús dice que es imposible. Él no dice, es difícil ser mi discípulo si tú no renuncias a lo que tienes. Él dice, es imposible. No es un... Es un llamado a la obediencia. Pero renunciar a lo que tú, a lo que, eh, y debo declarar esto: renunciar a todo lo que uno tiene, y bueno, le voy a dar más para adelante a eso, perdón. Renunciar a todo lo que uno tiene tiene un significado que no necesariamente es deshacernos de todo lo que uno tiene. Es un llamado a ser humildes ahora. Y humildes en el sentido de humildad, pero también en el sentido en que nosotros llamamos a la gente aquí en el país. Es muy humilde esa persona cuando tiene pocos eh, recursos. Porque las riquezas pasan. Y si nosotros nos aferramos a nuestras riquezas, vamos a irnos con ellas. Yo sé que todos han visto una que otra película donde un barco se está hundiendo, donde hay un terremoto... Donde hay un ciclón y la gente no quiere salir de la casa. Siempre hay un, un, un don chino eh, sentado encima de un banco porque debajo está no sé qué. Y le dicen, ¡salga, por favor! ¡El mar va a entrar a California! ¡Oh, no! ¡No voy a dejarla acá! ¡Venga, por favor! Entonces viene el rudo que generalmente es la roca, uno de que sacaron de la lucha libre, de que para que sea actor, no queda el viejo y se lo lleva en el hombro. Siempre tenemos esa cuestión. De, de, de proteger muchas cosas Inclusive con nuestra vida Y lo que pasa cuando nos aferramos a las riquezas Aunque sea virtualmente Es que nosotros no vamos a ir por el inodoro Con ellas, disculpen, dije inodoro ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a vender todo lo que tenemos y se lo vamos a dar a los pobres? No necesariamente Primera de Corintios capítulo 13 Versículo 3 dice Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y entregar a mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve Hay muchas cosas que yo puedo hacer. Y todavía ser inefectivo. Recuérdense, el pobre también tiene que tener un cambio en su mentalidad. No es solamente el rico. ¿Y qué Pablo está diciendo aquí? Hay algo que tenemos que desarrollar en nuestro corazón. Pero es amor, Fauto. Y tú estás hablando de humildad. El amor es humilde. El amor es paciente. El amor es bondadoso. Todo lo cree. Ajá, uh -huh. Todo lo soporta. ¿Quién hace eso? El amor. Un conocido pastor dice. Muchas veces nosotros nos enfocamos en ser humildes. En ser pacientes. En esperarlo todo. En soportarlo todo. Desarrollamos esas cosas sin amor. Y no nos damos cuenta que si desarrollamos amor. Todas esas cosas van a surgir solas. El problema del rico y sus riquezas es desprecio hacia la otra persona. ¿Qué es desprecio? Falta de amor. ¿Por qué tiene esta falta de amor? Porque está conectado con lo que quiere. Y si tratamos de resolver eso con una actitud externa, externa vamos a seguir en el mismo problema. Si lo requiere, nítido. Yo conozco mucha gente que han renunciado ...a toda su cosa y le ha ido... ...bastante bien... ...pero yo entiendo que vender todo lo que tú tienes y dárselo pobre... ...es un llamado particular del Señor a algunas personas... ...que ya han desarrollado el amor del Señor a tal punto... ...que tienen un desprecio por esas cosas... ...y saben que si se apegan a esas cosas... ...no pueden vivir en la dinámica de tenerlas... ...al mismo tiempo que querer ser humildes... ...no pueden... ...y en ese punto... ...hacen un sacrificio... ...entonces lo que yo tengo que hacer primero es cambiar mi corazón hacia mis posesiones sean pocas o sean muchas y cuando hablo posesiones no es solamente a las posesiones físicas sino también a momentos espacios tiempos todas esas cosas de alguna otra manera tienen que desconectarse de, de nuestro corazón y, y yo creo que este versículo da en el clavo primera de corintios siete 30 al 31 y uno lo que quiero decirles es... Y estoy citando la palabra porque yo no quiero que vean que es un invento mío. Porque hay gente por ahí diciendo que lo que Dios quiere es que tú seas rico. Dios quiere que tú estés bien. De hecho hemos hablado, todo lo bueno viene de quién? De Dios, del Padre de las Luces. Predicó Huelman la semana pasada. Pero ser rico podría ser una maldición para ti. Entonces, lo primero que Dios quiere es tu corazón... Pablo dice, lo que quiero decirles es que ya no hay tiempo que perder. Los que compran deben de vivir como si no tuvieran nada. Le está diciendo que no compren. No. ¿Qué le está diciendo? Si tú compras, no te conectes a eso. Está listo para dejar eso en cualquier momento. Los que están sacándole provecho a este mundo como si no lo sacaran. Porque este mundo que conocemos pronto dejará de existir Es un pasaje muy interesante predicar. De hecho, los tres puntos dice, los que están casados como si no estuvieran casados, lo saqué porque después no podemos hablar de eso mucho y algunos dicen, óyeme, eh, ¿y por qué saliste esta noche hasta las 3 de la mañana? La Biblia dice que los que están casados deben estar como si no estuvieran casados. Así que yo esta noche viví como si no estuviera casado. No, tranquilo, eso lo predicamos en otra ocasión. Eh, el cristiano debe vivir... En la fricción, y eso es lo que lo hace difícil, atiéndame. En la fricción de tener, pero vivir como que no tiene. Tú tienes que disfrutar la vida. De hecho, en el, en el discipulado de parejas, si no vienen, vengan. El bien estábamos hablando de Ecclesiastes capítulo 4 era. Y decía, hey, alégrate en tu vida. Alégrate y disfruta la mujer de tu juventud. Toma. Come, porque todo esto es una bendición del Señor. No es que Dios quiere que tú te echas, no te polvo cosas por la vida. Que tú eres cristiano. No. Pero es que tú tienes que tener una desconexión de eso. ¿Cómo bebo? Nítido. ¿Cómo no bebo? No, ¿cómo no bebo? Perfecto. Hoy puedo comer moro con chuleta, con ensalada de papa y frito. Genial. Mañana, arroz con huevo. Perfecto. No, no me gusta el garro con huevo con cachú. Me parece un poco... Me parece un poco macabro. Y esto nosotros... Yo creo que una, una cosa clave es que nosotros miremos... Las cosas que tenemos y que poseemos. las miremos como lo que son. Cosas que... Pasan. Se van a ir. Y yo, yo estaba... Yo estoy ahora trabajando en el libro de Job. Y la mujer le dice... ¿Hasta cuándo tú vas a estar ahí dando lástima en el piso? Maldice a Dios y muérete. Y Job dice, si yo alabo a Dios en la abundancia, ¿por qué yo no puedo, a a a a no puedo alabar a Dios en la escasez? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Esa es la actitud. Hop es el perfecto ejemplo de una persona que tenía mucho. O sea, ¿ustedes conocen a alguien que tenga 3.000 camellos? No. eso es como tener 3.000 Ferrari, en serio. Full. eso es como que tú ibas a visitar Hop y tú dices, Hop, oh, ¿Benjamín quiere ver los camellos? Ok, ven, Benjamín, abre la reja. Y hay 10 jirafas allá atrás. Eh... Pero cuando todo eso le fue quitado, incluyendo sus hijos, Job dijo, perfecto, yo no estoy apegado a esto. Y esto es lo que significa tener como si uno no tuviese. Y es un ejercicio, una práctica personal. Esto no viene de que por el Espíritu Santo. Estos ricos eran cristianos. Y adoraban y leían la palabra y oraban y cenaban con los otros que eran cristianos. También como ellos. Pero su corazón no estaba transformado con respecto a las, a las riquezas. Cuando yo vivo como si tengo pero no tuviese. Eso me ayuda a no ser arrogante. E inclusive puedo ser más generoso. Y sobre todo tengo paz. Y eso va para pobres y ricos. ¿Usted sabe el estrés que da no tener nada? Sí. ¿Usted sabe el estrés que da el tú no haber completado la meta de tener ahorrada cierta cantidad de dinero este mes? Full. O que tú tengas un ahorrito en dólares y sube, perdón, baja. Claro, porque si sí sube. ¿Se están dando cuenta? O sea, hasta ahora el libro de Santiago es el libro del gran revés. Están en prueba. Alérense. Son pobres. Levanta la cabeza. ¿Eres rico? Bájala. Hasta que te desconectes de tus riquezas. Porque la pregunta aquí importante no es si tenemos o no tenemos. Sino en qué estamos confiando. Si ustedes se dan cuenta. Muchos de nosotros trabajamos como locos. Y disfrazamos ese sentimiento. No detrás de que queremos tener mucho. Sino detrás de que quiero tener seguridad en el futuro. Algunos de los que están aquí, y no me lo han dicho, quieren llegar a cierta edad y no dar un palo. ¿Quién le gustaría llegar a los 40, 42 años y estar sentado en su casa con la pata para arriba? A mí también. En Islandia. Entonces lo importante es en quién confiamos. Y esta es la recomendación que nos da la palabra. Con respeto a eso mismo. Que nadie dice Noelia, yo no vuelvo al frío. Está morando. Faltan unos cuantos años y de aquí a allá te va a gustar. Que nadie se sienta orgulloso, ni el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. No está diciendo, bota tu riqueza, vuélvete estúpido, bota tu poder y vuélvete débil. No, está diciendo, no te sientas orgulloso de nada de lo que tú tienes. Si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí, dice el Señor, y de que me obedece. Eso es conocerme. Pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Otra vez conectado con amor. ¿Qué quiere Dios? Que tú tengas riqueza o no tengas. Que tú seas sabio o no lo seas. Que tú tengas poder o no lo tengas. Tú confíes en Él y no en esas cosas. Porque... El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que vemos va a pasar. Y algo que, con esto termino, algo que me llama mucho la atención es que los cristianos estamos enfocados, inclusive, incluso en nuestra relación con Dios, en lo que nos está pasando aquí y ahora. Y hemos perdido una perspectiva escatológica, es decir, del futuro eterno. Nuestras canciones. Nuestras prácticas, inclusive lo que predicamos, muchas veces tiene que ver con lo que nos pasa aquí y ahora. Y estamos perdiendo la imaginación sobre el futuro del reino de Dios. Y si bien el reino de Dios está aquí y ahora, hay una eternidad. Y la eternidad es mucho más amplia que la vida que nosotros tenemos aquí en la tierra. Si somos sabios... Vamos a invertir en el espacio donde vamos a pasar más tiempo. Si somos necios y estúpidos, vamos a arruinar nuestras vidas. Y vamos a pasar el resto de la eternidad en el infierno. Usted tiene calor. Tú entraba a tu carro después de que estén en el solazo a las dos de la tarde... Y ni porque tú abras toda la ventana y prende el aire acondicionado que le pusiste turbo y nitro, nada pasa. Imagínate el infierno por la eternidad. No estoy asustándote, estoy hablando de y si tú quieres asútate, está todo. Eh, estoy hablando de inversión. Si somos sabios pensamos, yo prefiero la eternidad con Dios que la eternidad en otro lugar. Pero eso requiere disciplina en el mundo en el mundo actual. Y yo creo que requiere primero una decisión. Y la decisión es renunciar. No es acabar con todo, sino cómo yo me desconecto de esto. Y esa es la oración que vamos a hacer. Y si te quieres poner de pie conmigo, por favor, hoy, inclinar tu cabeza. Vamos a orar. Si hay algo que considero que es importante hoy, es que nosotros no salgamos de aquí sin renunciar. Y yo entiendo que esta es una decisión difícil, en cierto modo. Pero al mismo tiempo, si tú no tienes la capacidad de renunciar aquí y ahora, por lo menos sal de aquí pensando, ¿cómo yo lo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo vivir en esa fricción? Teniendo, pero no teniendo. Disfrutando, pero como si no disfrutara. Dios quiere que estemos bien. Pero Dios quiere también que... Seamos salvos. Y si Dios tiene preocupación por nuestro bienestar físico, también tiene preocupación, y en esta tierra tiene también preocupación por nuestro bienestar eterno. Y yo creo que eso es una preocupación que nosotros debemos de corresponder. Entonces yo creo que es un momento para meditar en lo que nos preparamos para adorar al Señor. Y pensar. Primero es fácil para mí. Quizá tú no eres rico, pero eres pobre. Eh, la pregunta es: ¿puedo levantar mi cabeza a pesar de que no tengo suficiente? Porque el mensaje es para ambos. Si eres rico, si disfrutas cosas que las personas, que la mayoría de las personas no pueden disfrutar, la pregunta es: ¿puedo desconectarme? Y yo creo que esto es un asunto serio, no deberíamos salir de aquí sin haber pensado seriamente esto y orado por esto. Así que antes de orar, vamos a pensar en esto. Si soy pobre, ¿cómo puedo levantar mi cabeza? Si soy rico, ¿cómo puedo desconectarme de mis posesiones? ¿Cómo puedo tener mucho o tener suficiente y no estar apegado a eso? No confiar en lo que tengo, sino confiar en el Señor. Y si soy pobre, no confiar en lo que no tengo, sino confiar. No, no desconfiar porque no tengo, sino confiar porque tengo al Señor. Así que tengamos un minuto de, de meditación antes de orar. Este es tu tiempo con Dios.